0: Привет, друзья! В этом выпуске я вам хочу рассказать свой отчет про нью-йоркский марафон 2019 года. А начнем немножечко с истории этого марафона, потому что, наверное, история даст вам лучше понять именно те эмоции, которые испытывают люди на нью-йоркском марафоне и почему он такой особенный. Я не буду вдаваться сейчас прямо в подробности, а для этого я сделаю отдельный выпуск, в котором расскажу про историю всех крупных марафонов. Нью-Йоркский марафон впервые состоялся в 1970 году. В нем приняло участие 127 бегунов, и только 55 из них завершили тогда дистанцию. Нью-Йоркский марафон... Основал Фред Боу и Винсент Чиопетто. Фред Лебоу был очень долгое время директором Нью-Йоркского марафона, и такой интересный факт, что он никогда его не бегал. Впоследствии он заболел раком и пробежал уже Нью-Йоркский марафон, свой последний, скажем так, будучи уже тяжело больным. Это, конечно, удивительное зрелище, если у вас будет время, обязательно погуглите этот момент и посмотрите. Нью первый Нью-Йоркский марафон состоялся в Центральном парке вот, и проходил кругами, то есть он тогда еще не был по пяти районам, ну, потому что... Это был 1970 год. Можете себе представить, Нью-Йорк в это время был достаточно опасным городом, особенно некоторые районы. Центральный парк, кстати, тоже тогда был очень опасным местом. И многих бегунов, которые там бегали, считали... Да как многих, наверное, всех считали просто сумасшедшими, потому что они бегают по Центральному парку. Знаете, прошло на самом деле всего лишь 49 лет, но сейчас... 49 лет, что это для истории? Но сейчас для нас это кажется невероятным. Вау, Центральный парк, опасное место. На самом деле до сих пор некоторые районы Нью-Йорка, правда, опасные, но это скорее уже такие местные перестрелки. Но в 70-х годах было все по-другому. Поэтому бегали они кругами. Лишь в 76-м году состоялся первый марафон, в котором приняла, скажем так, не первый, он был пятым в 1976 году, и в нем приняло участие более 2000 человек, и тогда впервые а, они пробежали по пяти районам и по пяти мостам. Также а, у Нью-Йоркского марафона есть такая, скажем так, тр такой трагичный момент, а, когда в 2009 году произошел Сторм Сэнди и они были вынуждены отменить забег. Это, конечно, тоже такой неоднозначный момент, и к этому все относятся по-разному, но об этом я расскажу позже. Кстати, в 2016 году состоялся самый большой нью-йоркский марафон. Да и не только нью-йоркский, а это был вообще самый большой марафон по количеству финишеров. Тогда финишировало 51 388 марафонцев. Итак, а сейчас я вам расскажу про свой марафон 2019 года. Для меня Нью-Йоркский марафон всегда был чем-то особенным, даже когда я не принимала в нем участия, даже когда я еще не принимала в нем участия. Вот, я видела достаточно много вдохновляющих фильмов, много исторических фильмов, и, конечно, знала. Вот это вот особенный дух этого марафона, когда он сначала проходил в центральном парке, бегали кругами, как они, как они привлекали бегунов и платили, скажем так, из-под полы деньги, призовые, победителям, потому что это все было запрещено, и всю вот эту вот невероятную историю, которую мы сейчас лишены видеть, потому что она создавалась тогда, и для меня Нью-Йоркский марафон это всегда вот эта большая часть истории, и я также всегда вспоминаю книгу Харуки Мараками, как он тогда бежал по Центральному парку и рассказывал нам это, но Нью-Йоркский марафон это правда что-то особенное. Я никогда... Нет... Нет, наверное, не совсем правда. Наверное, когда-то я хотела бежать Нью-Йоркский марафон на время, но, к счастью, потом я познакомилась со многими людьми, которые вдохновили меня и которые рассказали мне, что не каждую гонку мы должны бегать на время, да? То есть, возможно, для меня тогда это был сюрприз, потому что а, вот это все сумасшествие в москве и скажем так вот а, большинство бегунов которые пытаются каждый раз улучшить свое время это конечно не пробег немножечко это про про что-то другое вот и тогда я поняла что нью-йоркский марафон это про удовольствие про скажем так а, для меня это как вместе слиться в одну такую единую волну с городом со зрителями а, дать ответный контакт с зрителем, потому что зрителей действительно очень много, они искренне тебя поддерживают, они приносят тебе всякие вкусняшки, они радуются с ними, можно поболтать и так далее, и тому подобное. Первый раз я бежала Нью-Йоркский марафон в 2016 году, и вот этот вот 2019 года, он, конечно, стал особенным, потому что к нему я подошла с большей осознанностью, осознанностью именно полнейшего получения удовольствия от самого старта до финиша. То есть я знала, что я возьму такой темп, на котором я смогу раздавать пятерочки, когда я смогу пробегать мимо зрителей, которые стоят в отдалении, когда я смогу видеть город, когда я смогу видеть лица зрителей, когда я смогу видеть других бегунов. То есть, это была моя основная цель. И мне кажется, у меня это отлично получилось, но обо всем понемножечку. Наверное, главной моей ошибкой в этот раз это было выбор, выбор так скажем, места жительства в Нью-Йорке. Почему-то я решила, что жить прямо на финише это очень отличная идея, и сняла хостел вот, с отдельной комнатой, но с общим душем который находится прям-прям в центральном парке, можно так сказать, прям на финише. Я думала, что вот я финиширую и все отлично в хостеле будут жить одни бегуны, и я никогда до этого не жила в хостелах, и мне показалась это отличная идея. На самом деле сейчас я думаю, что, конечно, это не отличная идея, потому что Центральный парк, да, это, это замечательное место для бега, это классное расположение, но, наверное, сейчас я люблю совсем другой Нью-Йорк. А именно, наверное, это все-таки больше даунтаун, то есть все, что находится внизу. А, то есть это, наверное, такие районы, как Соха или Челси. Наверное, сейчас они для меня самые любимые. И поэтому, конечно, все это время мне приходилось ездить вниз, чтобы сходить в свои любимые кафе, или чтобы погулять, получить удовольствие. То есть район центрального парка, да, он прекрасен центральным парком, но для меня почему-то кроме этого в этом году там больше совершенно ничего не нашлось. При этом, как вы знаете, что добираться до марафона достаточно сложно, то есть нужно сначала ехать на такси до парома, потом на пароме, потом на автобусе. Соответственно, выбирать гостиницу тоже лучше ближе к парому. А паромы уходят все снизу, тоже из даунтауна. То есть утром мне пришлось встать достаточно рано, чтобы сначала проехать весь город на такси, потом на пароме, потом на автобусе, потом оказаться уже в стартовом городке. Но сейчас есть, конечно, другие опции. Допустим, доехать на автобусе от самого начала и до, финишного, ой, до стартового городка. Но мне это не очень нравится, потому что я считаю, что Нью-Йоркский марафон все-таки про паром. Это действительно незабываемое впечатление, когда ты садишься на паром в 6 часов утра и встречаешь на нем рассвет с другими бегунами. Это потрясающе красиво. Это эмоционально. Да, автобус, наверное, это здорово, но все-таки автобус это не про нью-йоркский марафон. Поэтому, опять же, я спокойно могла бы жить внизу. Я считаю, что, конечно, с отелем. Я немножечко прогадала. Почему еще? Ну, потому что в моем хостеле было слишком мало общих душевых, да, то есть были общие душевые, но и было всего три, так же как и было всего три туалета на огромное количество комнат просто на какое-то безумное. И при этом совершенно маленького размера. То есть туалет в Старбаксе раза в три больше, чем был в моем хостеле. Я переночевала там две ночи. А, ночь перед марафоном и ночь непосредственно перед марафоном и за день до этого. А, конечно, это было ужасно еще потому, что всю ночь люди, ходившие в туалет, хлопали своими дверьми, и это очень громко, и всю ночь я не могла спать. Хорошо, что нью марафон не на время, но все равно это не классно, когда ты, тебе надо встать а, к 6 утра на паром, то есть 4.30, но ты не можешь спать совершенно, потому что люди постоянно хлопают дверьми. Ну, то есть, но эти ошибки я учту на будущее, и в следующий раз я буду что-то брать а, внизу в городе, потому что... Uh, Все-таки после марафона, наверное, для меня проще и легче добраться на метро или на такси до гостиницы, чем до марафона испытывать вот какие-то, не знаю, неудобства, связанные с тем, что отель находится в отдалении от всех мест, которые мне нравятся, или с тем, что надо добираться очень долго на такси до 100, до парома, вот или с тем, что это какой-то не очень хороший отель в этой части города. Ну, то есть вот это такие мои личные замечания. И я поняла, что все-таки лучше жить где-то в районе а, в районе внизу, ближе к парому, там же где находится все развлечения и в том числе и Экспо, чтобы перед марафоном не использовать очень много раз такси, метро, не волноваться и просто именно вот наслаждаться городом. Правда, есть такой момент, что я никогда не бежала в Нью-Йоркский марафон в плохую погоду. И, возможно, конечно, в плохую погоду действительно отель рядом, это плюс. Но, опять же, финиш, он находится рядом с метро, или всегда можно взять такси, всегда можно взять свой багаж и переодеться, или выбрать пончик, который тоже достаточно очень теплый, что, я думаю, даже в плохую погоду ну, не успеешь замерзнуть, прежде чем дойдешь до отеля. А, ну, так вот, как я вам уже рассказала, что ночь непосредственно перед марафоном, и ночь до этого я провела в хостеле, где, конечно, было выспаться совершенно невозможно, потому что, несмотря на то, что, да, было тихо, не было шумно, но люди хлопали постоянно дверьми, ну, и, конечно, в целом было не очень, скажем так, комфортно, потому что хостел был недешевый, не то, что там он стоил больше 100 долларов за ночь, вот, то есть это дорого, но, скажем так, внутри там было все абсолютно ужасно, долларов, наверное, на 20, ну, то есть спать было неприятно, можно было спать только в одежде, это, конечно, немножечко подпортило мне настроение, но ничего страшного, номер я был в первый раз, я приехала в Нью-Йорк заранее, Потому что в Нью-Йорке всегда проходит очень много разных мероприятий, от совершенно разных компаний. В Нью-Йорк обычно приезжают все звезды. И поэтому, конечно, для меня, опять же, так как я не бегу этот марафон на время, я могу побегать все пробежки до марафона, посетить все мероприятия, что я и сделала. Лететь 6 часов из ЛАЭ, поэтому я решила прилечу, как я лучше в среду. И наслажусь атмосферой по полной. Это было супер правильное решение, потому что я познакомилась с огромным количеством беговых групп, потому что я зарегистрировалась на огромное количество мероприятий. Я думаю, как многие из вас видели, Nike, Нью-Йорк, так же, как и глобальная Nike, они пригласили Элио Кипчоги на Шейкаутран, и мы сначала... Все собрались вместе в огромном здании, где поздравили Эллиута за днем рождения. Потом все отправились на пробежку, вернувшись, мы получили возможность с ним сфотографироваться и пообщаться. На самом деле, это, мне кажется, такое. Было одно из самых эмоциональных мероприятий беговых, потому что, ну, Nike действительно дали нам такую потрясающую возможность строиться с самым быстрым сейчас человеком на Земле с настоящей звездой. И они организовали это для нас, для простых бегунов. На самом деле, как иногда просто даже глупо и обидно читать какие-то вещи про пиар-компании и их быстрых кроссовок, потому что, как вы все знаете, Последнее мероприятие, где Элиот выбежал из двух часов, оно было спонсировано английской а, а, нефтяной или какой-то такой компанией, а, вот. То есть это не было даже спонсировано Nike. Да, он как атлет Nike, естественно, бежал в их экипировке, но в целом глобально и основной акцент совершенно был не на компанию Nike, это был на рекорд и на то, что вот эта вот огромная химическая или нефтяная компания поддерживает его, и они действительно потратили на это очень много денег. Так что... Вот это мероприятие, которое устроил Nike для бегунов, это было, для... мне кажется, что это был именно такой жест, ну, как сказать спасибо бегунам, что вы выбираете нас, что вы любите нас, что вы выбираете на... нашу продукцию и наши мероприятия. Было здорово. Другие компании организовывали также очень классные пробежки. Можно было пробежаться с Полы Рэдклев, вот, или с другими звездными. То есть я получила полнейшее удовольствие, бегая с местными беговыми клубами, потому что это было очень весело, мы ходили в бар, мы бегали, потом я бегала с Найки, также я успела зайти в Трек Смиту, купить некоторые лимитированные продукты, ну то есть просто такие стильные вещи на память с надписью Нью-Йорк, потому что Именно когда я трогаю сейчас эти вещи, для меня все эти нью-йоркские эмоции, они снова возрождаются, и это так здорово, это такие непередаваемые ощущения. Вот, в день марафона, как я вам уже рассказывала, я практически не спала, стала в 4, доехала на Uber до парома, посидела немножечко в здании парома, посмотрела на бегунов, как они выглядят, что они делают, ну, вот именно пыталась погрузиться и насладиться моментом, то есть не бегала, не нервничала, не пыталась там что-то успеть куда-то там, нет, просто было все очень спокойно, я в 6 часов села на паром, мы встретили рассвет на пароме, это было тоже незабываемо красиво, мне очень нравится этот момент, когда едешь на пароме, после парома мы вышли, и отправились к автобусам. Ну, очереди тоже практически не было. И как обычно, нам очень повезло с погодой в этом году. Как я говорила, что я никогда еще не бегала в Нью-Йорк. Я, правда, всего два раза ее бегала, но да, ни разу не было плохой погоды. Вот. И при этом я все равно захватила очень теплую флисовую кофту из... Юникло, и на самом деле она меня спасла, потому что все время в стартовом городке я провела в ней. А приехала достаточно рано, у меня было еще, мне кажется, часа два до старта. Ну, Стартовый городок он самый простой и по традиции Данки нам всегда дают кофе и раздают свои шапочки. Хотя на самом деле за Данки Доннос кофе стоит огромная очередь, хотя за углом буквально можно взять обычный кофе от организаторов, и он точно такой же. И также можно взять чай, но это вот просто как такая традиция поставить в очереди, мне кажется. Тебе дают вот эту шапочку, я думаю, многие из вас видели, кто смотрел фотографии из Марафона, что все в этих флисовых шапочках. На самом деле шапка оказалась такая классная, что бежала со мной всю дорогу. Я сначала несла ее в руках, а потом засунула ее в карман, и теперь она живет у меня дома, вот. Я выпила кофе, съела бублики, погладила собачек, которые были там для антистресса, выпила еще раз кофе, вот, у меня был телефон с собой, я общалась с друзьями, и, кстати, телефон практически сел, представляете, пока я два часа или даже больше, нет, ну, в дороге я провела, конечно же, больше. Я стартовала сверху. Такой интересный момент, что Нью-Йоркский марафон, бегуны стартуют как бы состоит он айленда и кто-то бежит сразу на мост, кто-то бежит по нижнему ряду моста, кто-то по верхнему. И недавно мне мой друг рассказал, что те, кто бегут по нижнему, нужно быть аккуратным, потому что сверху с моста все писают, и, короче, сами понимаете. Но вроде бы сейчас это даже официально запрещено, и грозит дисквалификацией, если вдруг вы будете писать с моста. Ну, и понятное дело, что не все, конечно, это понимают, и все равно это продолжается. Мы выбежали на мост, и это был очень эмоциональный момент. Люди останавливались, фотографировались. Было все красиво, прекрасная погода, Нью-Йорк. Вот и потом мы бежали по всем районам и всякие, читали всякие смешные таблички типа "Убирайтесь из Бронкса" или "Давайте там Welcome to Brooklyn". Вот люди, в общем, поддерживали на самом деле кто как. Может, поддержка очень сильная. Мне кажется, одна из самых таких мощных из всех марафонов, в которые я бегала. Вот, люди выходят, скажем так, как, на долгий пикник то есть они берут с собой плед, они берут с собой стульчики, они берут с собой еду для тебя, они берут с собой еду для себя. Вот, я в этот раз старалась прям бежать и раздавать пятерочки всем, 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 если честно. Даже, знаете, иногда такое бывает, что люди стоят по большому кругу, а бегуны бегут как бы по самому маленькому. Я старалась пробегать всех по большому кругу, раздавать им пятерочки, чтобы, конечно, зрителям тоже было весело. Ну, потому что м, ответственность бегунов в том числе и развлекать зрителей, да, скажем так. Правда же? ну иначе Там совершенно скучно будет стоять. Вот. Плюс, если мы хотим, чтобы там наши дети как привлекались в спорт, нужно показать им, что ответные эмоции от бегунов тоже есть. И мне кажется, это такие очень важные моменты, когда ты не бежишь на рекорд, нужно об этих моментах всегда помнить. А, на самом деле я была просто счастлива, но после 20-го километра у меня совершенно устала рука, потому что я раздавала пятерочки только правой рукой, и у меня правая сторона жутко устала. На следующий день у меня вся правая сторона болела намного сильнее, чем левая. Это так смешно, потому что рука была все время как бы поднята и вытянута. А я, когда я бежала уже на финиш в Центральном парке, я смотрела на людей и наслаждалась. И, кстати, еще такой интересный момент, когда мы только начали выбегать, конечно, все бежали очень плотно, несмотря на то, что я стояла достаточно в быстром кластере, все равно, знаете, все бежали очень плотно, и, конечно, бежать на скорость, наверное, тяжело, потому что нужно всех обгонять. Но потом какой-то момент люди немножечко куда-то делись, но я всех встретила в Центральном парке. В Центральном парке, конечно, было очень много бегунов, которым было уже очень тяжело, и прям видно было, что они добегали-добегали, вот, не знаю, у меня было так много энергии и счастья в Центральном парке, что я, конечно, не старалась бежать прям супер быстро, ну, потому что это тоже было тяжело, нужно было бы всех оббегать, расталкивать, ну, как бы зачем, да, ну, я просто уже старалась бежать, найти свободное место, пробежать там, смотреть на людей, получать удовольствие, это, конечно, прекрасно, вот, после финиша, после финиша Uh, у вас есть две опции, можно взять пончо, можно взять багаж свой, и на самом деле uh, я выбрала пончо, и если честно, я, конечно, об этом не пожалела, потому что пончо просто прекрасная, супер теплое, но пока я дошла до этого пончо, я уже прилично замерзла, потому что я не взяла фольгу, я подумала, зачем мне фольга, если у меня будет пончо, зачем я буду как бы тратить лишние ресурсы, и еще один такой момент, что если вы выбираете пончо, не забывайте, то на старте у вас не будет багажа, который вы сможете сдать. Вот еще почему моя юниклошная очень теплая кофта спасла меня, потому что обычно ты же такой приезжаешь на старт в одежде с телефоном, и потом все и сдаешь, а я тут я поняла, что мне даже некуда сдать телефон». И вот, конечно, на этот момент надо просчитывать, то есть, в целом, если бежать не на скорость, то как бы все нормально, Надевайте просто побольше старой одежды и бежите с телефоном. Если бежать на скорость, то, наверное, просто нужно телефон оставить в гостинице, не знаю, тут уже каждый должен решать для себя сам. Ну, у меня было как бы, не было для меня никаких сложностей бежать с телефоном, вот, и то, что я не могу ничего сдать. Но, конечно, очень сильно зависит от погоды, потому что я думаю, что если на старте очень холодно, то я даже не знаю, как надо поступать, каким лучше вариантом воспользоваться, взять понча или взять опцию багажа. Сложно сказать, но все равно багаж надо сдавать где-то за час до старта, так что теплые вещи в любом случае понадобятся. Вот, на финише, конечно, очень-очень долгий путь, прежде чем выйти из центрального парка, это просто сумасшествие какое-то, но тоже весело, особенно если ты, не знаю, я была в отличном настроении, я говорила всем спасибо, я чувствовала себя очень счастливой, прекрасная медаль, пончим мне дали вкусное яблочко и другую еду, вот, я шла к своему хостелу, но я решила не оставаться в хостеле и забронировала уже гостиницу получше э, в другом совершенно районе, вот как раз-таки в Челси, где мне нравится жить, вот, так что после того, как я наконец-то выбралась и добралась до своей гостиницы, которая была прямо у центрального парка, но очень сложно, потому что все перекрыто, вот, я, э, я быстро собрала свои вещи, вышла, взяла такси и поехала в другой отель. Скажу вам, на самом деле это очень классно, когда можно спокойно и нормально помыться после марафона, потому что хостел это, конечно, была совершенно дурацкой идея, вот, но а, после у нас была вечеринка, и вообще все так здорово, и... На самом деле, этот марафон, наверное, мой самый-самый любимый, потому что именно на нем больше всего эмоций и чувств. Я, как непрофессиональный бегун, никогда, наверное, не буду вспоминать те марафоны, в которых я пыталась там выбежать из трех часов или из трех пятнадцати, и которые прям такие тяжелые. Я, наверное, буду вспоминать вот эти вот эмоциональные марафоны. То есть Бостон, Нью-Йорк, которые приносят именно много-много эмоций и счастья. Ну, потому что мы не профессиональные бегуны. И бег должен приносить нам именно эмоции и счастье, которые мы сможем вспомнить потом в нашей жизни. То есть, да, это классно, когда есть там один марафон в год на результат. Да, здорово получилось. Да, типа я когда-то пробежал там свой самый быстрый марафон, но по факту намного больше эмоций, счастья и каких-то вот таких ярких, Ключевых воспоминаний это именно приносит те марафоны, когда ты не напряжен, когда ты расслаблен, когда ты можешь вдохнуть всю атмосферу полной грудью, когда ты можешь поучаствовать во всех мероприятиях перед, когда ты не на стрессе. Это прекрасно, то есть этому обязательно нужно давать место в своей жизни. И у меня теперь есть плакат Трэк Смит с моим результатом. Я пробежала за 3.30.49, и когда я смотрю на этот плакат, то все эти эмоции, они заново во мне выжива... оживают, и я прям становлюсь опять, как переживаю, знаете, это все еще раз, и улыбаюсь. Наверное, это самое главное. Нью-Йоркский марафон, он, конечно, всегда особенный. Я... Сложно сказать, хотела бы я бегать его каждый год или нет, наверное, да, но, с другой стороны, он отбирает действительно столько силы и энергии, которую тебе надо отдать, ну, потому что бежать его просто, типа, пробежать как на время, нет, это точно нет, ну, я считаю, это не для меня и вообще не очень умное решение. У надо бежать именно отдавать и получать энергию. И, конечно, о ты энергии намного больше зрителям, людям вокруг, на всех этих мероприятиях, общениям. И я не знаю, готова ли я убегать каждый год, потому что Нью-Йорк, конечно, просто какой-то сумасшедший город. Иногда просто не хочется смешивать все эти воспоминания, так скажем, в одно, и хочется надольше их сохранить. В следующем году состоится 50-й юбилейный Нью-Йоркский марафон. Не знаю, с одной стороны, конечно, это будет такое грандиозное событие, и очень хочется его побежать, а с другой стороны, а может быть, все таки через год посмотрим. Посмотрим, как все сложится, захочется ли мне действительно его бежать или нет, потому что в этом году я квалифицировалась по времени, своим чукакским временем 3.11. Мое время на Нью-Йоркский марафон это 3.12. Проходное, так что я действительно квалифицировалась сама. С, в этом году у меня нет квалификации на следующий год, но есть еще время, чтобы пробежать половинку. Нью-Йоркский марафон один из немногих, где ты можешь квалифицироваться на половинке. Есть еще время, чтобы пробежать половинку, или пройти по лотерее, или пройти по благотворительности. Посмотрим, главное решить, хочу ли я бежать его в следующем году или нет. Но если вы никогда не бегали его, то обязательно надо это сделать. И если вы никогда не бегали Нью-Йоркский марафон в удовольствие, то, конечно, тоже обязательно пробегите его в удовольствие. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен. И до встречи! Пока!